bổn sư thích ca mâu ni phật ngày huy kỵ ngày dỗ chính của hòa thượng sư ông á là ngày mai là ngày 10 tháng 3 trùng đúng luôn ngày quốc ngày dỗ tổ hùng vương rất là lạ không biết sư ông có phải dỗ tổ hùng vương xưa không biết nữa <cười> tự nhiên chết trùng ngày mà cái cuộc đời của mỗi con người đó thường là nó hiện cái kết quả ra lúc ta ra đi thì trước khi ra đi họ thường có một cơn bệnh đi chữa bệnh về cái khỏe thì khỏe bình thường thì buổi sáng dùng sáng xong họ thường mới ra ngồi ở ghế đá uống trà rồi đi luôn rất đặc biệt là nhìn cái ra đi thanh thản của hòa thượng thì ta hiểu đây là một con người cả một đời chân tu đạo hạnh sâu dày thầy thì về đây để làm đệ tử của hòa thượng là muộn màng nên thầy cũng không có ở gần hòa thượng nên thầy không có biết nhiều về cái cuộc đời về hành trạng của hòa thượng thầy nhũng trí ông trụ trì mới là người mà nghe từng lời dạy từng lời dặn dò của hòa thượng hoặc là các thầy nhưng huệ thì quán túng rồi vân vân các thầy đó mới có cái dịp mà thân cận học hỏi với Hòa Thượng của mình cả một đời Còn thầy thầy không có cơ hội đó Mà tại sao thầy ở trong Bà Rịa Vũng Tàu Lại ra đây để làm đệ tử Hòa Thượng Mà thầy cũng không hiểu về Hòa Thượng lắm à, Cũng không hiểu về Hòa Thượng lắm Chỉ biết Hòa Thượng là trưởng ban trị sự tỉnh Bình Định à, Vậy thôi, chỉ biết vậy Thầy có một lần con đừng có nói con chỉ biết là có một lần đó ở trên ở chùa Phật Quang mình trong đó, đó lúc đó là đường xá đi lại cũng khó khăn lắm đường đèo lên núi còn lốm chổm chưa trải nhựa người ta chỉ có cái tời kéo lên kéo xuống đó, chứ không có đường đi nào khác bất ngờ hòa thượng một mình đến chùa Phật Quang thăm thầy thì hết hồn luôn mà lúc đó cũng không có điện thoại gì để liên lạc biết trước á à, chỉ khi hòa thượng xuất hiện mới biết là hòa thượng vào để thăm lúc đó thầy rất là xúc động tại vì đa phần những vị lớn đó, người ta có cái vị thế có cái cái tư cách có cái giá trị của mình không ai đi thăm người nhỏ cả chỉ có người nhỏ đi thăm người lớn Nhưng Hòa Thượng vượt ra khỏi những cái quy chuẩn bình thường Là một điều là người lớn đi thăm người nhỏ Và Thầy hiểu cái con người này thì không biết tu cái nào Nhưng không phải là một người bình thường Thầy 
cái nếu nói về khiêm hạ đây là một người khiêm hạ tột cùng mà nếu nói lòng từ bi đây là người từ bi minh mông à, mà nếu nói theo cái phẩm hạnh của một bậc thánh mà đức phật định nghĩa đây là người đã vượt qua được cái cố chấp là cái giới cấm thủ chứ người ta có những quy chuẩn có những cái luật lệ có những nguyên tắc mà người ta phải tuân thủ đây hòa thượng vượt hết cả những điều đó để bày tỏ một cái tình thương đối với một ông thầy ở xa trẻ nhỏ khờ dại ốm xấu chẳng có gì đặc biệt cả à, lúc đó là khi hòa thượng đến thì ngỡ ngàng thì xúc động lúc đó nơi trước cái chánh điện của chùa phật quang thì đắp y thì quỳ lạy hòa thượng xin được làm đệ tử ngay lúc đó luôn rồi từ bao thì nói làm đệ tử thì làm chứ mà thì cũng đâu có về đây để mà ở với hòa thượng hay hầu cận hòa thượng mỗi khi đi đâu có duyên thì mới ghé đến thăm hòa thượng một chút lúc qua cái chánh điện hòa thượng chưa cất cũng chùa còn đơn sơ lắm à. nhưng mà chỉ biết có một điều là cái, cái lòng từ bi của hòa thượng mênh mông hòa thượng hiền lành khiêm hạ chỉ nhìn hòa thượng thôi chỉ nhìn cái thái độ hòa thượng thôi nó thành nó thành muôn ngàn cái bài học mà mình học cả đời không hết chỉ có một lần mà ân huệ nhất lúc quá cất xong cái chánh điện này thì hòa thượng gọi thầy ra giao cho tổ chức cái lễ khánh thành lúc đó mình mới huy động hết lực lượng ra mọi thứ ra để mà lúc ấy, cái bên cái phía trước mình còn cái bờ ruộng chưa có đường Rồi làm cái uh, giảng cái cái, cái 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 lúc hôm đó làm cái hội giảng là ở ngoài cái ruộng này kia cơ. chứ không phải đây um, um, thì đó là thời gian mà được gần gũi bên cạnh họ thường nhiều nhất thì về đây thì ở một cái phòng bên đây ở phòng ở tới chi mà xong lễ rồi mới biết phòng đó là của hòa thượng khi thầy ra thì hòa thượng nhường hòa thượng đi chỗ nào thì không biết hòa thượng lên cái hốc nào một cái 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 phòng cũ của hòa thượng lúc đó là phòng mà lúc chưa xây nó còn cái hốc nhỏ mà sơ sài hòa thượng ở trở lại còn cái phòng mới xây xong thì hòa thượng nhường cho thầy ở thầy cũng không biết thấy hòa thượng cho ở phòng sướng mà thì cứ ở thôi <cười> cho thì cỡ không suy nghĩ gì đến khi mới phát hiện ra là hòa thượng trở lại cái phòng cũ của hòa thượng ngày xưa lúc mà chưa chưa xây phòng mới về để ở lại trong mấy ngày mà mà thầy ở đây cứ cứ những điều nhỏ nhỏ những điều nhỏ nhỏ không nói thành lời thì thầy hiểu một điều cái 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 đức độ của hòa thượng nó quá vĩ đại là hòa thượng không còn ngã không còn nhân không có phân biệt cao thấp hơn thua mà chỉ đối xử bằng cái lòng từ bi thôi của một người thầy thương một người học trò mà cái người học trò ít khi có dịp được gần mình vì đối với những cái vị khác những vị sư huynh sư đệ ở đây những vị đó được may mắn được gần gũi hòa thượng nhiều thì được hòa thượng thường xuyên yêu thương dạy dỗ còn thầy lâu lâu mới có mặt một chút 
Hoặc là nếu nói cái này thì nó hơi kỳ Chỉ hên lắm là lô lô hòa thượng bệnh Vua Sài Gòn chữa bệnh Thì thầy chạy tới thăm Lúc đó là cứ quấn quýt hòa thượng ở chỗ đó thôi à, Hoặc là um, Hòa thượng cưng lắm Thì hòa thượng mới nói câu này này Thầy mổ con mắt này Hết ngàn đô đó con Là biết là hòa thượng kêu mình trả tiền Mà tại sao phải kêu nói thẳng Vì hòa thượng thương mình mới kêu à, Kêu Vì Thì mà Tính mình Phủ hòa thượng tiền viện phí Là mừng vô cùng Tại biết là hòa thượng Cho phép mình như vậy Chứ hòa thượng thiếu gì người à, Thiếu gì người Nhưng mà hòa thượng Dành cái đặc ân này Cho mình Tức là họ thường thương mình dữ lắm Thì thầy Thầy không có may mắn mà Được gần gũi Hòa thượng Nhưng mà chỉ những cái điều nhỏ 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 hòa thượng Mà mình học không biết bao nhiêu điều Học mãi không hết Hòa thượng có cái là Hiền lành Trầm tĩnh Mà trong cuộc đời hòa thượng Thì không ít nghịch cảnh Nhưng mà đối trước những nghịch cảnh Hòa thượng Bình tĩnh vừa qua Nhưng rất kiên cường Rất cứng cỏi Chứ không phải là Cái hiền lành đó là cái nhu nhược Cái hiền lành của Hòa Thượng Giấu trong đó một cái đạo lực Một cái nội lực Rất là lớn lao Rất là vĩ đại Mà đặc biệt là rất là trí tuệ Là Hòa Thượng à, Ít khi nói nhưng mà Hòa Thượng nhìn mọi người Hòa Thượng hiểu hết Hòa Thượng nhìn thế sự Hòa Thượng hiểu hết Hòa Thượng hiểu luôn cả thế giới này nữa Ví dụ Hòa Thượng có thể đi ra nước ngoài Rồi đi về Thì Hòa Thượng cũng đi thăm bình thường Nhưng mà với cái con mắt của Hòa Thượng Nhìn thế giới nó khác với mình Ví dụ mình có đi nước ngoài mình chơi Thì thấy à nước người ta giàu Người ta sang Người ta vui cảnh này cảnh kia đẹp Hòa Thượng không nhìn cái đó Hòa Thượng nhìn nó được cái bản chất xã hội của những nước đó Thì những cái điều đó thì Thầy không có tiện nói lại làm gì Nhưng mà phải hiểu rằng Hòa Thượng có cái nhìn sắc bén, độc đáo Đối với xã hội, đối với thế giới, đối với cuộc sống này Hòa Thượng là người gốc Bình Định Nên Hòa Thượng võ rất là giỏi Nhưng hầu như Hòa Thượng không dùng Hòa Thượng... À, rất giỏi tán tụng nhưng và hòa thượng không bao giờ từ nang dường như vậy chỉ khi nào bận quá thôi chứ còn khi có cái ai cần ai thỉnh hòa thượng đều đáp ứng và vừa tụng tán mà vừa giảng dạy có khi lại nói hòa thượng đi đâu mà giờ này nói hòa thượng lên trên vùng núi cúng cho cái gia đình đến chút con tại người ta nghèo là đi vất vả đi xa như vậy là cái lòng từ bi không có nệ hạ việc gì Hòa thượng địa vị cao về trưởng ban trị sự Một tỉnh mà uy tín lớn lắm Có y đức lớn lắm Ai cũng nể nang Cái người kế hòa thượng Sự thật là cực kỳ kính trọng hòa thượng Vì vì cái uy đức hòa thượng Cái đạo hành hòa thượng vời vợi Nhưng mà hòa thượng cực kỳ khiêm nhường Lúc nào cũng tôn trọng tất cả không bao giờ thấy mình cao Không bao giờ thấy mình hay cái mà Thầy nhìn Hòa Thượng Khi tiếp đãi mọi người Khi gặp gỡ mọi người Thầy thấy cái hiện rõ ra của Hòa Thượng Là không có phân biệt cao thấp 
Mà chỉ trải cái tình yêu thương của mình với mọi người Nên từ cái giáo hội Chư Tăng Ni Tứ chúng Phật tử và cả các cán bộ chính quyền Ai cũng yêu quý Hòa Thượng Hồi chiều thì mới gặp một anh cán bộ vậy Anh cũng tuổi, anh cũng lớn Nhắc lại Hòa Thượng với vẻ xúc động Và cũng nói rằng Ê, Ê, à, Vắng Hòa Thượng làm điều hết sức Điều mất mát hết sức lớn lao cho Phật giáo Bình Định vậy. À, Tuy Hòa Thượng của chúng ta Hòa Thượng Sư Ông đã vắng mặt cũng nhiều năm Nhưng mà cái sự thương quý của mọi người đối với Hòa Thượng Dường như chưa bao giờ vơi cạn Hòa Thượng cũng là một người yêu nước à, Đây là một điều mà thật ra là Thầy cũng không có ngờ Thầy cũng không ngờ, thầy cũng không biết đâu Khi thầy xin làm đệ tử Hòa Thượng thì quỳ thầy lại xin làm đệ tử Hòa Thượng Thầy cũng không hiểu hết về Hòa Thượng Lần lần mới phát hiện ra Trời ơi Hòa Thượng mình ông yêu nước vô cùng Con người cái lập trường chính trị Cực kỳ vững chắc à, Mà điều đó cũng hết sức là Đồng với quan điểm của Phật Quang ta Nên thầy trò hòa hợp nhau Như nước với sữa là vậy đó Nên không còn cái ranh giới à, Là như vậy Cũng là cái may mắn Nên cái quan điểm mà của giáo hội là đạo Pháp Dân tộc chung với xã hội Được Hòa Thượng tuân thủ triệt để Tuy nhiên thế này Không phải người học trò nào Cũng học hết được Cái tài, cái đức của thầy mình Đó là Thầy như một cơn mưa Tuôn xuống, nói như Kinh Pháp Hoa vậy, Tuôn xuống Hạt giống nhỏ thành cây nhỏ Hạt giống cây lớn thành ra cây lớn Hạt cỏ thành cỏ, lúa thành lúa Mà cái đại thọ thì nó thành cây đại thọ là Mưa thì bình đẳng Nhưng mà Lớn lên thì ta ngỡ ngàng Là có cây thành cái đại thọ Có cây chỉ làm cây cỏ, cây là cây tre Cây là cây hoa Khác nhau Chứ còn mưa thì cơn mưa tuôn xuống giống nhau Cũng vậy Một đời đạo hành của Hòa Thượng những lời răng dạy của Hòa Thượng Bình đẳng Nhưng không phải người học trò nào Cũng đón nhận được Những bài học đó Để trở thành cái tài sản của mình à, Cái người phải thông minh Tinh tế Thì mới phát hiện Những điều cao quý Nơi thầy mình Từ nơi cái ánh mắt Từ cái nụ cười Từ cái đời sống Từ cách xử lý công việc Những lời răng dạy từ những điều đó mà người học trò giỏi mới nhìn xuyên thấu qua những điều đó phát hiện ra những điều vĩ đại núp ở phía sau chứ còn thầy lúc nào cũng khiêm nhường thầy mình lúc nào cũng khiêm nhường không bao giờ nói những cái điều gì nó vời vợi bay bổng nhưng cái bổn phận của người học trò là phải vượt qua khỏi những cái vẻ ngoài bình dị đó mà thấy được cái đạo lý cao thượng ở bên trong của thầy mình cũng giống như vậy Như là việc mà Hòa Thượng về Phật quan thăm Thầy cũng vậy Thì cũng chỉ là một chuyến thăm Nhưng mà ta phải thấy Đó là cái hành trạng, cái đạo hành của một con người vô ngã Không thấy có ta Không thấy có mình lớn hơn ai hết Một con Hòa Thượng trưởng ban trị sự Từ ngoài Bình Định Đi đâu có việc sẵn duyên sự biết vô luôn tới Bà Rịa Vũng Tàu lên tới trên núi Mà đi rất là khó khăn để thăm một cái người chưa từng biết mặt 
không biết tánh lạnh ra sao không biết cái gì rồi đi vất vả lắm ngồi trên cái xe thùng nó kéo không biết dây nó có đứt chút nào hay không thì cái chuyến đi đó ai ví dụ đến chùa Phật Quang thì ai cũng đi giống như nhau nhưng mà cái hòa thượng đi là mang theo cả một bầu trời đạo lý mà nếu ta biết đọc thì đó là bài kinh không có chữ nào nhưng mà cái đạo lý giấu trong bài kinh đó là vô cùng vô tận ta học cả một đời không hết ta học cả một đời không hết ví dụ như thì 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 yêu kính hòa thượng vì cái hạnh khiêm hạ vô ngã đó nhưng mà cả một đời của thầy chưa chắc thầy làm được điều đó cả một đời của thầy thầy không chắc làm được. cả một đời của thầy thầy không bao giờ đạt được cái sự khiêm hạ tột cùng của hòa thượng như vậy mặc dù thầy biết đó đó hòa thượng là như vậy khiêm hạ tột cùng con người như là vô ngã hư vô vậy không có phân biệt chỉ đối xử bằng lòng từ bi biết rồi đó nhìn cái hành vi hòa thượng biết rồi đó nhưng để thầy làm được theo điều của hòa thượng của hòa thượng là thầy cả một đời thầy làm không nổi cái cái vĩ đại mà bốn phần của người học trò phải nhìn cho ra và phải thực hiện theo cho bằng được hoặc là khi mà thầy về đến vậy về đây mà hòa thượng kêu chỉ vô cái phòng đó thì những trí chỉ vô phòng đó ở ồ thấy cái phòng ngon lành quá sướng mà thì cứ vô ở thôi sung sướng ở thôi ở cho đã mấy ngày rồi mới phát hiện trời ơi phòng của hòa thượng còn hòa thượng dạy hòa thượng đi đâu hòa thượng trở lại cái phòng ọp ẹp cũ ngày xưa hòa thượng ở lúc con ngã ngửa luôn không biết nói làm sao nữa mình rất là vô tư mà cũng vô số tội tuy nhiên cái đó thì ta hiểu thêm một điều ta hiểu thêm một điều nữa cái lòng từ bi của hòa thượng nó không có ranh giới nếu cái minh mông phủ trùm vậy đó yêu thương tràn ngập mọi người một cách tự nhiên như là ánh sáng trên bầu trời chiếu xuống nó cứ tự nhiên như vậy tỏa ra tất cả những cái điều đó thầy cũng không làm được cả một đời thầy thầy cũng không làm được bây giờ nói ai lại lên chùa thầy kêu nhượng tóc thầy cho ở không có nó không dám đâu là vì thầy sẽ có những lý do thầy có lý do là trong tóc thầy nhiều khi nó cũng để đâu hai ba chỉ vàng đó ví dụ vậy rồi thì nó ừ, thầy cái, cái laptop thầy để làm việc cái, cái có cái wifi nó phát ra rồi tối lát nữa thì phải làm bao nhiêu công việc đồ đạc sẵn đó khi muốn làm thì đồ đó thì không thể dời đi được thì có rất nhiều lý do để không cho ai vô cốc thầy à còn hòa thượng bỏ cốc cái ruột đi mất luôn không có gì trong cốc hòa thượng không có chỉ vàng nào <cười> không có không có sợ ai lấy không có máy móc không quay phá gì trơn nha thì cái bài học về lòng yêu thương của hòa thượng một cách tự nhiên thì thì ngưỡng mộ đó mà thì làm theo cả đời cũng không được mà người học trò là phải nhìn ra những điều đó chứ không phải là 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 nói hòa thượng nhường cái phòng đó mình nói ồ tôi sung sướng là tôi hòa thượng còn nhường phòng cho tôi là mình không học được bài học của hòa thượng còn ở đây người học trò giỏi phải nhìn thấy bài học mà hòa thượng dạy mình về cái lòng từ bi minh mông không có biên giới học thì học làm theo được không biết à làm được không thì không biết chuyện đến sao nên cái người học trò mà không sâu sắc thực sự không hiểu được thầy mình thầy giỏi phải có trò giỏi thì mới nối được cái nghiệp của thầy mình chứ người học trò 
hời hợt cạn cợt mà nếu nói nữa ngu si thì rất là uổng công thầy mình tại thầy đâu có thời giờ mà dạy từng ly từng tí mình phải tinh ý bám theo thầy mình để học từng điều từng chút như vậy thầy dạy mình bằng ba cái một là dạy mình bằng lời hai là dạy bằng cách xử lý công việc ba là dạy bằng một đời sống đạo hạnh cao cả thì ở đây đó thầy đó thì thầy mất hai cái ví dụ như nói là họ thượng dạy bằng lời thì dường như là họ thượng không dạy gì thầy cả giống như hòa thượng yên tâm là thầy chắc cũng giảng sư rồi thôi cũng biết đạo lý nhiều nên nói mất công không thèm nói hoặc là nói rằng hòa thượng vậy bằng cách xử lý công việc nhất là công việc của giáo hội công việc của chùa công việc đối tiếp với mọi người công việc đối tiếp với mọi người thì nếu mà thầy được ở gần hòa thượng thầy sẽ nhìn thấy vô số bài học nhưng mà tiếc rằng thầy không có không có cơ hội chỉ con cái là Gặp họ thường rất ít nhưng mà thầy học được một vài điều quý giá là bằng cái đời sống đạo hành cao cả của họ thượng. Mỗi một lời nói, mỗi một ánh mắt, một nụ cười cực kỳ cực kỳ đẹp. Nói đẹp là nhớ ông thầy Nhân Trí, ông làm cái thầy hết hồn. Ông nói giới thiệu thầy viết bao nhiêu bài nhạc về tình yêu, ông dừng lại. Phải không làm ơn nói về tình yêu đối với thiên nhiên Thì đỡ đau khổ Nói thì đã sáng tác hơn 150 bài nhạc Những bài nhạc về tình yêu Ông dừng lại để đó Ông đi xuống Thiệt đau khổ ghê bia Không biết làm sao mà đính chính này Thầy không có cơ hội đó, Nhưng mà các huynh đệ của thầy là có cơ hội Có cơ hội học được với hòa thượng của ta Trên ba điều Một là những lời răng dạy Hai là nhìn cách hòa thượng xử lý công việc Và ba là cái đời sống đạo hạnh cao cả của hòa thượng Các thầy ở đây sẽ được học rất là nhiều Nên nếu có duyên Trong ngày nay với ngày mai Là Phật tử ta cứ bám theo mấy các thầy Nhất là thầy trụ trì Hỏi về hòa thượng Thì ta sẽ nghe vô số câu công, công việc Vô số những cái điều hay Những cái ý đẹp Những câu chuyện Các thầy sẽ thuật lại cho chúng ta nghe Thầy cũng biết nhiều việc à, Thầy biết nhiều việc Nhưng mà không tiền kể thôi Chứ những công việc Hòa thượng cũng hóm hỉnh lắm à, Hòa thượng nhiều khi kể những câu chuyện đùa Cũng rất là hóm hỉnh Nhưng mà qua những câu chuyện đó Biết rằng hòa thượng đã Trải qua một cuộc đời Hoạt động vì đạo rất là dày, rất là nhiều Từ lúc giống như Hòa Thượng có cái số Người có cái số lãnh đạo Vào cái thời còn trẻ là Đặt chân tới đâu là lãnh đạo tới đó Hay vậy, người có cái số Cái phúc đâu đời trước Khi ta làm đệ tử thầy Thì ta học được như thầy những điều cao quý Và nhờ học được những điều cao quý đó Ta thay đổi cuộc đời của mình Ta làm cho cuộc đời của mình Nó tốt đẹp hơn Nó tiến dần về Tới cái thánh vị cao siêu Ta thay đổi cuộc đời của ta Là bằng cách ta thay đổi tâm hồn ta trước Do từ cái những điều ta học được thầy mình 
ta thay đổi tâm hồn của ta Khi ta thay đổi tâm hồn ta rồi Thì ta thay đổi lời nói và cái hành động của ta Công việc làm của ta Mà nếu được ở gần thầy mình Thì thầy mình kèm cặp hỗ trợ hướng dẫn Dù thầy sai mình làm việc này Sai làm việc kia Đều là những việc công đức Mà nhờ có thực hiện được những những công việc đó Phước ta lại càng tăng trưởng lên Nên thường là như vậy Một cái người đệ tử Một người học trò Mà được gần thầy sáng Thì ta thời gian đó ta có phước rất là nhiều Có phước rất là nhiều Bởi vì sao? Vì ăn theo các Phật sự của thầy mình làm Khi thầy bày chuyện này Khi thầy bày chuyện kia Là mình được sai bảo Thì mình sẽ được sai bảo Mình được phân công làm chuyện này làm chuyện kia Thì cứ thế mà mà tạo phước Còn nếu nghĩa là nếu tiếp tục còn trong vòng tay của thầy mình được sự bảo ban dạy dỗ của thầy và được thầy sai bảo đó là cái hạnh phúc rất là lớn vì những điều thầy sai bảo đều tạo ra phước cho đời ta cả còn rời khỏi thầy mình thì tự bơi ạ à. những điều mình làm nhiều khi chỉ là những điều vụng vặt và đôi khi sai lầm nhiều khi không phải tạo phước mà thành nó tạo tội rất là uổng còn cứ ở trong vòng tay của thầy mình Thầy mình sai làm, bảo đảm Chuyện đó chỉ là những chuyện công đức mà thôi Phước cứ tăng lên từ từ, tăng lên từ từ Cứ yên tâm như vậy Mà với trong vòng tay của thầy mình Nó có một cái hạnh phúc nữa là gì biết không Không có đói <cười> Tại phước của thầy Phủ trùm ta à, Phủ trùm ta Ta cứ yên tâm sống với thầy mình Không bao giờ lo đói, không bao giờ lo cơm áo, gạo tiền Thầy cũng lo hết Rồi ta chỉ việc tu hành Học tập và vâng lời thầy mình sai bảo để làm nên những phật sự tốt đẹp đó là cái hạnh phúc rất là lớn còn khi mà thầy vắng bóng rồi lúc đó bắt đầu mới khổ bắt đầu phải tự bơi tự bơi bắt đầu phải tính toán cơm áo gạo tiền đủ thứ chuyện ở trong đầu ta nợ thầy mình cho nên ta phải trả ơn thầy mình bằng cái việc gì một là phải ráng tu Phải tu dưỡng cho nó sâu sắc Hai là phải xây dựng cho Phật Pháp Nối tiếp muôn đời sau Tại vì nếu ta cứ tiếp tục xây dựng Phật Pháp Nối tiếp muôn đời sau Thì Thầy mình tiếp tục được vinh danh Còn nếu mình để cho Phật Pháp gãy Thầy mình bị người ta quên lãng luôn Thì mình có tội Ngang ở chỗ này đây là chỗ mà Thầy cứ hàng đêm mới suy nghĩ về Đức Phật là vậy không dễ gì có một Đức Phật xuất hiện giữa cuộc đời Đem cái chánh pháp cao quý Như một viên ngọc sáng chói Cái đạo lý của Phật dạy là như viên ngọc sáng chói Nhưng nếu đệ tử Phật không cố gắng tu dưỡng và truyền bá Một ngày nào mà người ta không biết tới đạo Phật nữa Thì cực kỳ thiệt thòi cho nhân loại mà ta mang tội chết luôn Vì <cười> Đức Phật dạy ta nhân quả chi ly Ngang cái đó thôi Cái luật nhân quả đó thôi Mà nếu mọi người trên thế giới Đều tin và hiểu luật nhân quả Cái ác sẽ bị giảm rất sâu Đó là Cũng sẽ còn những cái ác chứ không hết Nhưng mà Cái tỷ lệ đó rất là thấp Vì khi người ta làm điều ác Người ta cũng sợ quả báo mà sân si quá thì làm bậy một chút rồi thôi Còn những người mà không bị sân si chi phối nặng 
thì làm cái gì cũng dè dặt với quả báo nên cái cái tỷ lệ của cái tội ác sẽ giảm rất là sâu và cái tỷ lệ của nhiều việc thiện sẽ tăng lên rất là nhiều nếu cả thế giới này đều biết luật nhân quả mà không ai nói về luật nhân quả hay như Đức Phật kỹ như Đức Phật chính xác sâu sắc như Đức Phật à. một số đạo cũng nói về luật nhân quả nhưng nó sơ sơ thôi nó khơi khơi chỉ có Đức Phật mới nói nói tận cùng của luật nhân quả ví dụ bây giờ một người ta ta không bị sân si chi phối à người ta thấy đồng tiền của một sắp tiền ai rớt xuống đường ta nhặt lên ta nhìn quanh nhìn quất bắt đầu ta có hai ý nghĩ khởi lên đấy mà một là mình bỏ túi xài tại không biết ai rớt nhưng hai mình nghĩ tới nhân quả cái người họ mất họ rất đau khổ một lát họ quay lại họ tìm không có mà không biết là cái tiền này để làm gì có khi tiền này để chữa bệnh tiền này để trả nợ ngân hàng không ngân hàng siết mất cái nhà vân vân ta không biết họ làm cái gì và nếu ta không trả lại có khi nó kéo theo cái hệ lụy cái sự đau khổ của cả một gia đình tan nát luôn không biết chừng được nghĩ như vậy mà nếu mà chỉ vì ta xài cái tiền này mà nguyên một cái gia đình tan nát thì cái quả báo của mình khủng khiếp lắm không có đùa đâu mình xài cũng sắp tiền thì coi không bao nhiêu nhưng mà cái gia đình ta tan nát là tan nát bao nhiêu người và kéo dài lâu dài về sau nghĩ như vậy cái mình nghĩ tới cái nhân quả đó mình sợ đứng là mình đứng mình bỏ tiền túi giấu rồi đứng đứng ở ngoài chờ có, có ai quay lại tìm mà nếu không thấy ai quay lại mình đưa tới công an đi nhờ công an tìm cho ra để trả lại đó là mình không có không có cái sân si không có cái tham lam nên mình nghĩ tới nhân quả nhưng mà tỷ thì khi mà ai cũng tin nhân quả và không bị cái tham sân si chi phối ta nhặt lên cái đồng tiền thì tỷ lệ mà ta tìm cách trả lại cho người rớt rất là cao cũng có cái người nhặt là lấy luôn khi người đó động lòng tham có tin nhân quả nhưng cái lòng tham nó lớn quá lòng tham lớn quá thì họ lấy luôn thì họ không có cái dằn xé giữa tội và phước họ cái tham họ lớn hơn họ lấy tiền đi mất luôn ai chết ráng chịu thì tỷ lệ nó có nhưng nó thấp cũng giống như bây giờ vậy à, hai bên hai miếng đất tranh nhau một cái ranh tranh nhau một cái ranh cái người bên kia cũng hùng hổ nói anh lớn đất của tôi mình thì dòm thấy ổng lớn đất bình mà ổng lại nói mình lớn đất ổng à, mà bên kia hùng hổ lắm hùng hổ thì mình có thể là có thể đi tới đánh nhau hoặc thậm chí là cầm dao mình chém nhau nhưng lúc đó may mắn là mình có tin nhân quả ông kia ổng cũng tin nhân quả hai người đều tin nhân quả như ông kia ông sân quá lúc ông sân lên rồi ông bất chấp là cái hậu quả ông cầm dao mày nhào vô tao chém mày tức mà ông chém thiệt à đôi mắt mắt ông đỏ phừng 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 lên rồi đôi mắt lộ hung quang ra rồi hay là hay là là ông chém ông cũng tin nhân quả bị bị hai bên có những lúc ngồi nhậu với nhau nói chuyện về nhân quả mà ừ. nhưng mà lúc sân lên rồi quên nhân quả còn mình lúc đó không có sân lúc không có sân mình nghĩ mình nhào vô ông chém mình hoặc mình chém ông thì sau đó nó rùm rà rầy rà đủ thứ hai bên gia đình khổ cả hai dây dưa tới pháp luật thì mình nhịn ổng thì ổng không chém mình mình cũng không chết ổng cũng không bị pháp mang tội từ từ thôi đất này cũng trả lại trần gian từ từ rồi tính nhờ mình cả hai đều tin nhân quả nhưng người sân người không sân khác nhau thế giới này là như vậy nếu cả thế giới này theo lời đức phật dạy ai cũng tin nhân quả cái tỷ lệ của cái tội ác giảm rất là sâu là nhờ như vậy chỉ còn một số ít 
có tin mà vẫn còn sân si quá đáng thì vẫn gây tội nhưng coi vậy cái tỷ lệ cũng thấp và ngược lại cả thế giới này ai cũng tin nhân quả ta sẽ thấy mọi người sẽ cố gắng làm những điều tốt rất là nhiều ai cũng cố gắng hy sinh phụng sự cống hiến giúp nhau từng chút từng chút một và cõi đời này tự nhiên nó hưng thịnh nó hạnh phúc bởi vì điều đó và Đức Phật ta dạy ta cái tứ diệu đế nhất là cái hướng về vô ngã đây là điều không một giáo chủ nào có thể nói ra được giáo chủ nào cũng nói thần thánh trên mây hay nói cao siêu nhưng mà để nói cho được cái vô ngã chỉ có một mình Đức Phật nói vì sao vậy vì chỉ có Đức Phật mới chứng được vô ngã còn các giáo chủ khác chưa chứng tới vô ngã ông chứng cái gì thì ông nói cái đấy ví dụ có nói những cái thảnh thơi nói cái nhẹ nhàng nói thanh thư giãn gì đó thì ông tu ngang đó ông nói ngang đó còn cái ông tu theo thần thánh nói thần thánh duy nhất chỉ có đức phật trên thế giới này nói về vô ngã không có người thứ hai mà nếu không còn người nói về vô ngã ta sẽ thấy cái thế giới này chìm trong tà kiến hay cỡ gì hay giỏi cỡ gì giỏi mà chấp ngã còn thì cuộc đời này còn rất nhiều điều rắc rối chỉ có khi nào ta hướng về vô ngã thì ta mới đem đến bình yên cho mình bình yên cho người đem đến giác ngộ cho mình đem đến giác ngộ cho người đem đến giải thoát cho mình đem đến giải thoát cho người chỉ khi nào ta nói về vô ngã nhưng cái giáo lý về vô ngã nó quá khó đi quá khó Ví dụ như con Phật tử nó vậy nó có mấy người bạn con lên hay khiêng cục đá Khi không nổi con bước lại con khiêng cái lên liền Thì trong lòng con cái Một cái niềm tự hào khởi lên theo Cái, cái đó liền, bản ngã lên liền Hoặc là ngồi Chia sẻ đạo lý với nhau Mình cư sĩ nói chuyện đạo lý với nhau Mình nói hay quá, nói mấy người kia nghe phục lăng Lúc đó mình lên giọng Mình trở thành thầy đời Lúc mình trở thành thiền sư, giảng sư à, Tội nghiệp kia Hồi nãy Sư Thúc giới thiệu Sư Phụ là Thiền Sư Tội nghiệp Sư Thúc ghê vậy đó Sư Thúc không biết chuyện gì xảy ra phía sau đó Tội nghiệp quá Cái, um, Tại uh, Thôi cái đó nói sao Ta nói cái vô ngã đó Nó quá khó Ta làm được cái gì hay Ta tự cao à, Ta làm được cái công đức gì Hay người Ta chấp công À, ta Nói chung ta đẹp, ta giàu, ta giỏi Cái gì cũng làm cho ta kiêu mạng Mà hãy kiêu mạng rồi Thì sau đó ta gây nghiệp Cứ như vậy mà chúng sinh không bao giờ thoát khỏi được Cái luân hồi sinh tử Chỉ có Đức Phật dạy ta vô ngã Làm gì làm thấy không có ta Lúc nào thấy mình cũng như cát bụi, như cỏ rác thôi à, Mà càng tu cao chừng nào Thì là càng thấy mình tầm thương cát bụi chừng nấy một đạo Phật dạy con người tuyệt vời như vậy Thì làm cho thế giới này càng bình an Giống như Hòa Thượng của ta Hòa Thượng tu mình không hiểu được Cái tâm chứng Hòa Thượng tới đâu Nhưng mà hạ mình xuống Đi thăm một thầy trẻ Ở xa xôi trên núi Rồi thầy về nhường luôn cái phòng mình nha. À hôm nay xuống mới hiểu Tại sao Hòa Thượng phải nhường Cái phòng của Hòa Thượng cho thầy Tại sao Thầy Hòa Thượng biết Thầy là loại người xài sang à, Nó xài sang thôi cho nó ở cái phòng sang <cười> Hòa Thượng về cái phòng ọp ẹp cũ kỹ của mình ở 
con người vô ngã mà những cái điều đó nó khi nó xuất hiện khi nó được tạo thành nó làm cho thế giới này đẹp thêm thế giới này đẹp bởi vì có những con người vô ngã thế giới này rắc rối bởi vì có những con người kiêu mạn chấp ngã nên sự xuất hiện của hòa thượng làm cho cuộc đời nó đẹp đẹp hết điều này đẹp tới cái điều kia nên khi nghĩ tới hòa thượng ta nghĩ tới đức phật ta nghĩ khi nghĩ tới đức phật ta nghĩ tới hòa thượng ta nghĩ đức phật để làm cái giáo lý vĩ đại mà nếu chúng ta là những người con của phật mà để cái giáo lý đó sau này không ai biết nữa thì ta mang tội ta mang tội nặng lắm rồi với cái lương tâm của mình thôi là ta không tha thứ mình được ta không tha thứ mình khi mình để trong cái thế giới này không còn ai biết tới đức phật vì cũng vậy cái hòa thượng của ta tuyệt vời như vậy Đạo cao đức trọng như vậy, hiền lành như mây như gió như vậy, khiêm hạ từ bi thanh thang như vậy, mà ta để cho sau này không ai biết tới hòa thượng nữa, thì lương tâm của ta cũng không tha thứ ta được. Nên ta phải sao? Phải duy trì mạng mạch cái tâm môn này. Cứ mỗi năm có thể gặp nhau một lần để ta kể về hòa thượng, kể về cái công hạnh từ bi khiêm hạ vô ngã của hòa thượng, để cho muôn đời sau ai cũng phải biết. Và phải biết rằng hòa thượng là con người nối truyền của Đức Phật, và làm được lời Đức Phật dạy là từ bi là khiêm hạ là vô ngã những điều mà ta chỉ nghe trong lý thuyết trong kinh thôi thì bị nó hiện ra nơi đời sống của hòa thượng nó hiện ra trong đời sống của hòa thượng hòa thượng là như thế đó hòa thượng là từ bi là khiêm hạ là vô ngã như lời Đức Phật dạy chứ đừng nghĩ rằng à, lời Đức Phật dạy cao siêu ta làm không nổi không hòa thượng ta làm được thì vấn đề là ta cũng phải sao cố gắng làm cho cho bằng được để giữ gìn lại được cái phẩm mạnh của hòa thượng giữ gìn lại được lời dạy của đức phật đó là cái mà ta đền ơn hòa thượng ta ta đền ơn đức phật ta bằng cái tu dưỡng và giữ gìn cho phật pháp nối tiếp muôn đời sau cái ân đức mà của thầy ta để lại nó gồm hai phần Phần hữu hình và phần vô hình Hữu hình nó như cái chùa này Ví dụ vậy Cái chùa này là cái phần hữu hình à, những Ví dụ sách vở thầy để lại Cũng là cái hữu hình à, Ruộng vườn để lại hữu hình Hoặc đôi khi Cái chức vụ Hòa thượng để lại Cho thầy nhuận trí Cũng có thể đó là những cái hữu hình Tại vì nếu hòa thượng Thế là người ta cũng yêu quý Thầy Nhuận Trí Và cũng cất nhắc Thầy lên từng vị trí vân vân Đó là những cái hữu hình Nhưng ngoài ra còn cái ân đức vô hình của Hòa Thượng Cái ân đức vô hình đó khó ai thấy Ví dụ như bây giờ cái chùa Thiên Đức ta nằm ở đây Thôn Háo Lễ nằm chung quanh Xã Phước Hưng chung quanh Thì nó ở chuyện chùa là chuyện của chùa Các Thầy tú trong chùa là tú trong chùa không liên quan gì tới cái thôn háo lễ này và cái cái xã Phước Hưng này nhưng không phải cái ân đức vô hình của hòa thượng coi về với nó phủ trùm ra cả cái thôn cái xã này hòa thượng làm trưởng ban trị sự tỉnh nó cũng ảnh hưởng luôn cả cái tỉnh này mà hòa thượng sao hòa thượng thường xuyên qua lại bên tây nguyên coi ngó bên đó cái ân đức vô hình của hòa thượng nó cũng tràn ngập qua bên tới bên bên tây nguyên các tỉnh tây nguyên luôn mà vì nói hòa thượng ấn đức chỗ nào nhìn không ai chỉ ra được nhưng trong cái vô hình trong cái vô hình đó 
ân đức vô hình của hòa thượng cứ bàn bạc bàn bạc phủ trùm lên cuộc đời của rất nhiều người của rất nhiều người ví dụ như là như ngày hôm nay vậy ta ngồi đây nơi một ngôi chùa hữu hình ta đang hưởng cái ân đức hữu hình của hòa thượng để lại nhưng mà cái đạo hạnh của hòa thượng dù thầy chưa nói ra nhưng mà không ai biết rằng mọi người ngồi đây cũng đang hưởng cái ân đức vô hình của hòa thượng cả hòa thượng cũng đang che chở ta đang yêu thương ta hòa thượng chưa bao giờ rời bỏ ta ngài tịch không có hiền hữu cái thân xác vật lý ở cuộc đời này nữa nhưng nơi cõi kia ngài đâu có mất ở qua cõi kia ngài cũng gặp lại các vị tiên hiền của mình các vị thầy của mình gặp các vị tôn túc khác để cùng tu tập cùng làm những việc phật sự và ngài cũng luôn luôn nhìn ngõ xuống ấy các đệ tử của mình ở đây vì vậy là những gì liên quan đến các đệ tử không bao giờ rời khỏi cái sự gia hộ âm thầm của hòa thượng cả nên chúng ta ngồi đây bình yên hạnh phúc yên vui trong cái đất trời mát mẻ ngày hôm nay thực sự ta cũng đang hưởng cái ân đức vô hình của hòa thượng mà đôi khi vậy có những lúc ta gặp khó khăn gì ta khấn vái có khi hòa thượng gia hộ ta vượt qua chứ không phải không hòa thượng thấy ta có cảnh nào đó cũng khốn cùng bế tắc đến ngồi khóc lóc năn nỉ hòa thượng cái có khi hòa thượng gia hộ cho ta chứ không phải không chỉ có cái đừng có khóc nếu con đánh đề hôm giờ thua liên tiếp cái đó hòa thượng cho ông cho ăn mấy gậy luôn ta hiểu một điều là dù thầy ta không còn có mặt trên cuộc đời nhưng chưa bao giờ rời mắt khỏi ta hiểu được như vậy thì ta làm sao nhớ đừng làm thầy mình buồn nhớ đừng làm thầy mình buồn coi vậy chứ mình làm gì thầy biết cả mà có khi thầy không nói được vì âm dương nó cách trở thầy không nói được có khi ta làm sai thầy cũng phiền đó thầy không nói được thì điều đó ta cũng có lỗi với thầy ta cũng bất hiếu với thầy nên cái điều này vậy ta phải Tự mình đánh giá rằng cái điều mình làm vậy là đúng hay sai Thầy sẽ buồn hay vui Mà mình xử sự Đừng có làm theo ý mình Đừng làm theo ý mình Mà phải làm theo ý thầy mình Dù thầy mình đã mất Đây là điều khó Mà đây mới là cái trả hiếu lớn nhất Của người đệ tử với thầy mình Những cái đạo lý mà Thầy ta dạy cho ta Ta có cái được cái nhận thức cái, cái đạo lý đó Ta nhận thức được cái đạo lý mà thầy ta dạy ta Thì cái cái nhận thức đạo lý đó Nó phải đi vào ba chỗ Một là đi vào cái Đời sống của ta Hai là đi vào cái tâm linh của ta và thứ ba là nó đi vào cộng đồng Thứ nhất là đi vào đời sống 
của ta Tức là thân khẩu ý Đừng làm điều gì sai Đừng làm điều gì sai Đừng làm điều gì tội Đó là đi vào đời sống của ta Giữ gìn giới hạnh Giữ gìn lời ăn tiếng nói Giữ gìn từ cái ánh mắt nụ cười Mọi cái tư cách Đạo đức Mọi điều trong đời sống Giữ gìn cho nó đúng với đạo lý Của thầy ta dạy Còn cái đi vào tâm linh là gì Là phải khai mở được Tâm linh thiền định Vì người tu trong đạo Phật Không có dừng lại Ở cái tâm thức Bình thường như mọi người Mà người tu trong đạo Phật Phải mở cái tâm thức Của mình ra Tiến lên một cái bước Một bước tiếp theo gọi là trở thành tâm linh Chứ không còn là tâm thức bình thường nữa Ví dụ như ta giỏi gì giỏi Có học cho tới tiến sĩ giáo sư gì Nó cũng chỉ là cái tâm thức bình thường Chỉ là thông minh hơn chút Mình chịu khó thông minh học hành Thì lần lần mình cũng được tiến sĩ Thì nên cái tiến sĩ nó cũng không phải là gì cao siêu lắm Mà còn thấy thì mặc cái áo tiến sĩ đi lại tùm lum là không phải là tại thầy khoe Mà tại vì cái văn hóa Việt Nam từ ngàn xưa nó bị Cái người đổ đạt rồi phải về lại đình làng tổ tiên ông bà cha mẹ Nó lễ nên thì phải thực hiện lại thôi Chứ đừng nghĩ thì mặc áo đó đội mũ đỏ mà đi khoe đầu làng cuối xóm Đi khoe hết xứ này tới xứ khi không phải đâu nha đừng nghĩ về tội nghiệp thầy Thầy thực hiện lễ nghĩa của văn hóa ngàn xưa Thì cái tiếng học có một chút thông minh mình đạt được Nhưng mà có thông minh gì thông minh nó cũng chỉ là cái tâm thức Của cái con người bình thường của human nó bình thường nó của con người Mà cái người tu Đạo Phật Nó phải bước lên một bước nữa Là từ cái tâm thức Bắt đầu nó biến thành cái cái tâm linh Ở một đẳng cấp khác hẳn Đây ta gọi là đẳng cấp Của một bậc thánh Nó không được phép Mà cứ đứng giữ lại Ở cái tâm thức bình thường mãi Vì có những cái cách tu Mà nếu ta tu sai á Ta cứ mãi mãi chỉ là cái tâm thức của con người Của loài người bình thường Giỏi lắm là thông minh hơn chút vậy thôi Không có gì đặc biệt Tới chết qua kiếp sau trở lại cũng vậy Cũng chỉ là cái tâm thức bình thường Của con người Nhưng mà ta phải mang đạo lý của Phật dạy Của Thầy mình dạy Để đi vào tâm linh Mở cái tâm thức mình ra Trở thành tâm linh Trở thành một cái nội tâm cao siêu hơn hẳn Một đẳng cấp cao hơn Và ta hay gọi là chứng thánh đó bằng cái gì bằng cái sự thanh tịnh trong thiền định ta phải có cái cách tu để tâm mình yên lắng được phải bắt buộc dừng lại được các vọng tưởng mà khi tâm mình dừng lại được các vọng tưởng rồi thì cái chân trời mới nó mở ra bắt đầu ta bước vào cái trạng thái của cái tâm linh chứ không phải của tâm thức bình thường nữa mà cái con đường để đi từ cái tâm thức qua cái tâm linh Chính là con đường thiền định Không còn con đường nào khác Nhưng mà thiền định lại rất khó à Tại vì từ thời Đức Phật cho tới các vị A-la-hán Rồi tới các thiền sư Về sau này, về sau này Thì thế giới nhiều người có tri thức Họ cũng thích thiền định Nhưng mà để Tu cho đúng cái phép thiền Thì không được mấy người Mà nếu tu sai Cái bộ não mình nó hư ạ à. Bộ não mình hư 
Nhưng mình lại còn tầm thường hơn trước kia Nên cái thiền thật là nguy hiểm Nhưng mà nếu bỏ thiền Thì ta cứ mãi mãi là một người tầm thường Nên phải làm sao khai mở được tâm linh Bằng con đường thiền định Không còn cách nào khác Tuy nhiên Cái điều làm cho ta dè dặt Là cái phương pháp Phương pháp đúng hay không Vì nếu phương pháp sai Ta tu cả đời không kết quả Mà không kết quả Thì chỉ được con cái là xiên xiên thôi Hoàn toàn không có kết quả gì Trong tâm linh thiền định cả Không mang được cái điều gì tốt đẹp qua đời sau luôn Nếu ta tu sai Khó vô cùng Nó tế nhị vô cùng Mà ta sẽ nghe đầu này dạy thiền Đầu kia dạy thiền Câu lạc bộ thiền, tổ chức thiền Cái trường này thiền, cái trung tâm kia dạy thiền Thiền sư nội dạy thiền Cái lớp kia dạy thiền, cuốn sách nữa nói về thiền Bây giờ thiền trở thành cái hot trend Là một cái trào lưu à, Khi mà thế giới người ta rộn ràng Với bao nhiêu cái tất bật suy nghĩ căng thẳng Thì thiền giống như là một giải pháp thư giãn Nhiều người thích Còn cái người nào có trí tuệ hơn Thì họ hy vọng đi thiền Giúp cho họ Tìm thấy một con đường khai mở tâm linh thiền định cao siêu Tuy nhiên Ta cẩn thận khi nói tới thiền Tại vì thiền quá khó Nhưng mà không bước tới thiền Thì cứ mãi mãi làm phàm phu Giống như là Ai đó cũng phải nhiễm Nhiễm rồi khỏe nhưng mà trước khi nhiễm mới cẩn thận chuẩn bị đủ thứ đó. Nhớ thầy nói làm điều Cánh cửa thiền nguy hiểm thì Mình thấy thiền 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 cửa nhăn ở tầm lum đó. Không biết lửa cửa nào đi vô Lửa sai một cái rồi mở cánh cửa là nó phải thiền Mà nó là vượt thẳm Rớt xuống đó một cái là Tan xương nát thịt không, không có được cái gì cả Nhưng mà nếu không bước vô Thì mãi mãi là phàm phu Khó đến như vậy Mà ai dạy thiền Cũng nói trên mây á Cũng tự xưng mình là số một Nên ta già dặt ta cẩn thận Nếu nói như vậy thì thôi bây giờ Nếu thầy nói là Không có thiền thì mãi mãi là phàm phu Thì thôi tụi con phải tu thiền Nhưng bây giờ biết nghe ai Giờ nghe ai? Nghe Phật nghe Cứ quỳ lại Phật mà xin thôi Chứ chúng ta sẽ nghe quảng cáo đủ thứ trường phái thiền Ngay cả như Thầy mà còn được phong thiền sư mà Nãy Thầy Nguyễn Trí cũng phong Thầy làm thiền sư luôn à, Và nhiều người cũng được phong như vậy dữ lắm Nhưng mà đâu phải là ai cũng là thiền sư thứ thiệt Đó. Mà ta chọn lầm Thầy, chọn lầm cửa để bước vào Đời mình tiêu luôn á Và không đem được đạo lý của Phật Đi vào tâm linh Không khai mở được tâm linh Mình mãi mãi là một phàm phu tầm thường Tu mãi bao nhiêu đời này Bao nhiêu kiếp kia Cứ tầm thường không bao giờ khai ngộ được Còn thiền tại sao mà nó khó dữ vậy Cái cấu trúc mà từ cái tâm loạn động Chấp ngã Để mở ra một cái tâm thanh tịnh vô ngã Nó quá khó Tiến sĩ chả là cái gì đâu và thông minh tiến sĩ giáo sư Cũng chưa là khó So với tu tập thiền định Thầy tu tập thiền định Nó 
tế nhị nó tinh vi vô cùng ta nhớ cái câu chuyện vậy có một lần đức phật nhập hạ ở trong rừng ba tháng không có đệ tử nào được vào tiếp xúc chỉ có con gì con voi con khỉ hầu mà thuộc lại là hai con vật đó là cũng siêu đẳng thông minh đó cực kỳ thông minh đó hai con vật đó hầu phật suốt ba tháng cực kỳ thông minh đến khi mà mãn hạ ba tháng đức phật rời khỏi khu rừng để trở lại với hội chúng thì hai con vật đã đòi đi theo đức phật không cho đức phật nói tụi con dù thông minh nhưng không phải là người không bao giờ có thể chứng được thiền định thì câu chuyện kể tiếp là sau này hai con vật đã tìm cách tự sát để chết để được tái sinh làm người vì cái chỉ có cái bộ não của con người cái cấu trúc của con người đó mới có cơ hội để cho ta tinh tế thông minh mà tu tập thiền định vì thiền định nó đòi hỏi cái thông minh khủng khiếp đó ngay cả chúng ta là con người nè thông minh này nè loài loài vật thông minh nè nhưng mà nếu người nào mà cái chỉ số thông minh thấp cũng không tu thiền được nhớ dùm thầy như vậy đừng tưởng ai cũng đủ thông minh để tu thiền dù là con người dù là hơn con voi với con khỉ chúa kia là người mà phải người thông minh mới tu thiền được mà là người là thông minh nhưng còn phải thêm cái nữa là có cơ duyên gặp được pháp môn đúng thì mới vào thiền được phải đủ ba điều kiện thứ nhất là phải là con người đúng cái não bộ của con người nếu mới có cái cấu trúc để có thể ta nhập thiền thứ hai người đó phải thông minh và thứ ba tìm được đúng pháp môn thiếu ba điều kiện này ta không bao giờ vào thiền được ví dụ nói người tôi là người là người nhưng mà người hơi ngu không đủ thông minh thì đừng hòng tập thiền được thầy nó thẳng một câu như vậy người kém thông minh không học thiền được không nhiếp tâm được và bây giờ nói tôi thông minh đây nhưng mà tôi sai pháp môn tìm sai pháp môn ai đó dạy cho con đường sai anh không bao giờ chứng thiền được càng tu càng bệnh tại sao như vậy thiền nó khó nó, nó tinh tế quá khi ta ngồi thiền trong lặng lẽ đó theo dõi trong hơi thở nhưng nó, hơi thở ta muôn hình vạn trạng làm sao ta biết đúng biết sai trong đó thầy ông dạy cũng vậy nói trong cái lời nói thôi chứ ông đâu có ở trong cái tâm mình ông đâu ở trong cái nội tâm ông thầy cũng không ở trong cái hơi thở của mình để điều chỉnh giùm mình cái hơi thở cho đúng đâu nếu mình không thông minh không tự biết cái tâm mình không tự biết hơi thở của mình để điều chỉnh thì ta cũng không nhiếp tâm được nên ta phải rất thông minh và cái thứ ba nữa vì mình thông minh rồi nhưng mà không có duyên không gặp được cái pháp môn chuẩn xác thì cũng tu sai cái thông minh nó cũng cũng vô ích mà thôi cũng vô ích mà thôi nên vì vậy ở đây chúng ta đều là con người là mới được điều kiện thứ nhất à? điều kiện thứ hai là thông minh ở đây ai thấy mình thông minh giơ tay lên ai thấy mình thông minh giơ tay lên không ai thông minh hết thì làm sao tu thiền đây? <cười> đây 
Điều này chứng tỏ rằng Rất nhiều người trong chúng ta là người khiêm tốn Biết mình thông minh Nhưng mà dơ tay thì kỳ quá thôi Không dơ tay Chứ trong lòng cũng biết mình thông minh lắm Đúng không ạ? À? Đúng tim đen không ạ? À? Cầu mong rằng ta thông minh thật nha Và thứ ba là phải đúng phương pháp, đúng kỹ thuật Vì nó khó quá Khó quá Cái khó này thì vài hôm nữa Ở Đắk Nông Thầy sẽ giảng về điều này Thầy sẽ giảng cái tu hành từ dễ tới khó Và tới cái Ví dụ cái dễ Thì ông thầy ta cũng sẽ dạy ta Những điều sơ sài đơn giản Nhưng không bao giờ được dừng ở đó Mà ông thầy cũng không được dừng ngang đó Để dạy đệ tử Ông dạy cái dễ, ông dạy hoài cả đời Cứ tu cái dễ dễ tu hoài Là ông thầy đó cũng hại đệ tử Ông phải nâng cấp lên khó dần, khó dần, khó dần Mà khó cho tới cực khó là bắt đầu đi vào thiền định Đi vào thiền định mà Khi vào tâm được thanh tịnh rồi Trong đó bao nhiêu chuyện nó xảy ra Trong cái nội tâm thanh tịnh Chứ không phải ngồi thanh tịnh rồi Cái là im ru không có chuyện xảy ra nữa Không có Trong cái hư vô đó Nó mới rất nhiều chuyện xảy ra Ta cứ tưởng là Không có gì thì thôi Không Không có gì Mới nhiều chuyện xảy ra Còn mình lăng xăng lăng xăng Chứ coi vậy chứ không có gì Tầm thường Còn khi tâm thanh tịnh rồi rất nhiều điều xuất hiện Thì ai lý giải cho ta những điều đó Bỗng nhiên thấy hào quang Bỗng nhiên mình thấy nội lực Bỗng nhiên mình có thần thông Vô số điều, vô số điều Nó hiện ra lừa mình Mà nếu không có thầy dạy đàng hoàng Ta bị lạc giữa đường đi vào ngõ cụt Rồi cũng hư một đời luôn Nên cái việc mà đi vào thiền định Cực kỳ khó Và bốn phần của ông thầy Phải dìu dắt đệ tử mình từ cái bước dễ Cho tới bước cực khó như ông thầy cũng đã khó chưa Ông tới được đạt được tới đó chưa Ông đã đạt được từ cái dễ cho tới cực khó chưa Mà ông dạy mình Nhiều khi ông mới được một phần ba con đường Ông dạy mình một phần ba con đường Ông đuối sức ngừng rồi Thì mình cũng đi tới đó thôi ngừng lại Mình không đi được nữa Cơ duyên mình chỉ tới đó Mà nếu ông thầy ông, ông đạt được phần nửa con đường Thì ông dạy mình tới nửa con đường Rồi ông đuối rồi Ông ngừng lại Mình cũng ngừng lại ông, Một ông nào giỏi ông tới đạt được ba phần tư con đường thì ông dạy mình tới ba phần tư con đường ngừng lại hết dạy nổi nữa mình ngăn đó mình dừng lại muốn biết mình đi tới hay không hoặc là ông chết mình chết nữa chừng hiếm ở cuộc đời này có người nào mà dạy mình từ căn bản thấp nhất cho tới vô cực khó đúng như lời phật dạy thì ông mở một con đường mình ráng theo ông đi tới chỗ tận cùng chỗ cực khó đó luôn mà đời này không biết kiếm đâu ra không biết không biết thì nhuận trí thì có không biết có nghe không biết nó lén ông biết có nghe có loa bắt sao không con? Có hả? Rồi xong thua. <cười> Nên khi ta thực hiện lời dạy của Thầy Bình, của Đức Phật quý vị, ta đi vào cái lời dạy đó, đạo lý đó phải đi vào đời sống, đi vào tâm linh. Vấn đề tâm linh là vấn đề rất là lớn. À, đừng ai chủ quan, đừng ai kiêu ngạo, đừng ai tự hào, À tôi hiểu lời Phật rồi Tôi đang thực hiện lời Phật đây Không có đâu mình Có chừng mình mới được một phần mười đoạn đường Một phần trăm đoạn đường Chứ con đường để đi vào cái tâm linh của Đạo Phật Khó và cao siêu Mà cái dấu hiệu của một người Mà đạt được cái tâm linh của Đạo Phật là gì Là khiêm hạ Thấy mình như cát bụi Đó là đúng đó Giống như Hòa Thượng ta vậy đó Vượt qua khỏi sự cao và thấp hơn mà thua Không thấy mình cao siêu Chỉ có sự tôn trọng và yêu thương mọi người 
con người đó mới đúng là con người đi vào tâm linh và cái thứ ba cái thứ ba là ta đem được lời dạy của Phật của thầy mình đi vào cộng đồng nghĩa là sao nghĩa là bắt đầu ta giáo hóa được ta gây được ảnh hưởng tốt đẹp vào trong cộng đồng vì để xem cái người mà tu có tiến bộ hay không là xem họ độ được bao nhiêu người nếu tới khi họ chết rồi mà chả độ được ai thì người đó tu sai bảo đảm sai có nói trên trời trên mây gì cũng sai vì sao vậy vì cái ly nước đầy nó phải tràn nếu tâm người đó tràn đầy đạo lý thì lập tức nó phải ảnh hưởng qua người khác liền còn người đó cứ lặng lẽ tu mình tu mình năm này qua năm kia tới khi tịch luôn thì việc có tôn xương ông là thánh thầy cũng phủ nhận này ông thánh gì mà không độ được ai trơn nha ta phải nhớ cái đạo lý nó phải đi vào ba nơi một là vào đời sống đạo đức của mình hai đi vào tâm linh của mình và ba là đi vào cộng đồng chứ không bao giờ nó dừng lại nơi mình không bao giờ nó chỉ dừng lại nơi đời sống đạo hành của mình không bao giờ nó chỉ dừng lại nơi cái cái tâm linh của mình nó phải đi ra cộng đồng nó phải ảnh hưởng vào người khác thì nó mới đúng là một cái cái đạo lý mà ta tiếp nhận được từ nơi thầy mình mà ta đền ơn được cho thầy mình nó phải đi được vào ba nơi vào đời sống của mình vào tâm linh của mình và vào cộng đồng chung quanh mình đó là điều bắt buộc nên vừa rồi thầy mới ra thêm một cái điều luật trong cái đạo tràng là mỗi phật tử mình trong một năm phải đưa thêm được người về quy y tham gia đạo tràng tu tập còn cái người mà tham gia đạo tràng năm này qua năm kia rồi có mình mình đi ngoài à người đó sai người đó phải bị phạt và phải bị kỷ luật tại vì người đó nhận thức sai cho nên bao nhiêu năm rồi cứ mình mình đi chùa đó là sai một năm nói cho tệ mạc cùng đường phải đem được một người một người đi chùa quy y tham gia đạo tràng mọi người nhìn lại mình coi mình biết đạo phật mấy năm rồi mình đem được bao nhiêu người về với chùa quy y tham gia đạo tràng tính coi cứ một năm mà không đem được người nào thì ta mang tội ta mắc nợ mà nợ ngân hàng thì đã khổ rồi mà nợ tâm linh nó mới khổ đó nợ phật pháp nó mới khổ đó cái nợ phật pháp nó khổ sau này ta bị trừng phạt bị trừng phạt ở chỗ nào có nhiều người gặp thầy mới nói trời ơi phải chi như là 30 năm trước con gặp thầy cuộc đời con đâu có như vậy cái người mà nói câu này là nói mấy chục năm trước đó. thì ngồi thì nghĩ trong buồn ba chục năm trước thì đang còn mặc quần xà lõn chạy lon ton ngoài hàng xóm không có biết gì đâu nếu mà còn nít mà chưa đi tu nữa mà nhưng mà họ cảm động họ gặp được phật pháp họ cảm động quá họ nói câu phải họ biết sớm ba chục năm thì họ đã không tạo những cái nghiệp này không tạo ngũ tội kia họ đã tạo được công đức này họ đã thành được những cái điều phước thiện kia họ nói mấy câu vậy là là lý ý họ nói rằng tại sao họ biết phật pháp muộn quá lý do một người biết phật pháp muộn quá rồi họ hối hận nếu họ biết sớm hơn cuộc đời họ đã không có thê thảm như thế này 
Mà nhân quả nào mà làm cho ta biết Phật Pháp muộn Tới 60 tuổi rồi mới biết Phật Pháp Lý do gì? Lý do kiếp trước, những kiếp trước đi chùa một Một Mình ơn à Có biết chữ ơn không? Ơn là miền nào? Miền Tây đó nha Có mình ơn à Đi chùa một mình Là càng ngày cái kiếp sau mình Cái tuổi mà mình biết Phật Pháp Bắt đầu nó chậm dần, chậm dần, chậm dần Cho tới khi mà sắp chết rồi Mới có ông thầy chùa lại Ông tụng kinh để cho mình chết cho lẹ Cứ nằm hoài chết không được á Cái người nhà không biết làm cách nào Nói kêu kêu thầy lại Ông tụng ai chết người đó Thế là mời ông thầy lại Ông thấy đâu, đâu ai gần chết đâu nè Ông già con gần chết Thầy tụng cho ông chết giùm con đi Thầy ông tụng cốc 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 Ông tụng Ông làm lát cái mình nghe mệt quá Thôi chết cho rồi Chết sướng hơn nghe ông tụng rồi chết Thì tới giờ đó mới gặp được Phật Pháp Tới giờ đó mới gặp được Phật Pháp Tại vì sao? Tại vì cái kiếp nào Những kiếp trước tu của mình tu Đi chùa mình Nên ví dụ cái kiếp đầu tiên Mình 5 tuổi mình gặp Phật Pháp qua kiếp sau của mình giảng 10 tuổi mới được gặp Sau 15, 20 tuổi, 30 tuổi Tới cái kiếp cuối cùng là sắp chết Rồi con thầy chùa cũng làm tụng cho ông thời chết cho rồi đi Còn nếu Còn nếu mà mình Ráng độ người Về với Phật Về với đạo tràng, biết được đạo lý Thì cái tuổi biết đạo mình cái kiếp sau bắt đầu nó rút ngắn lại Rút ngắn lại cho tới cái kiếp mà Vừa đẻ ra mẹ mình đem lại cổng chùa Để luôn, ông chạy bả chạy đi mất luôn thế mình nằm đó khóc kiến cắn ông thầy chùa ông ra ông bồng lên giòn ngơ ngác ông nói trời nào giờ tôi đâu biết nuôi con nó bị ai quăng cục nợ đi à, rồi cái ông công an lại nó thôi thầy ráng nuôi giùm làm luôn làm phước cho thầy thế là từ nghĩa là mới đẻ ra là vô chùa ở luôn sướng không sướng ủa sao giờ mặt buồn buồn nghe nói mặt buồn đó là là do nghĩa là mình mở mắt ra là mắt mình vừa mở là thấy ông thầy chùa đó là sung sướng vô cùng giống như ngày Trần Huyền Trang vậy đó Ai quăng đó là vô chùa ở luôn sướng vô cùng Cũng là do kiếp trước mình cứ hay độ người Nên cái tuổi mình biết đạo ở những kiếp sau Nó, nó sớm dần sớm dần sớm dần Cho tới cái ngày bị mẹ vứt vô cổng chùa luôn là xong Xong chuyện Mà mà vứt vô cổng chùa mà gặp cái chùa tu cũng tốt đẹp nữa Nên cái đạo hạnh ta tiến rất là nhanh Cả một đời hay là mình mấy tuổi Thì tuổi đời cũng là mấy tuổi đạo và cái uy đức lớn vô cùng Nói một tiếng là chư thiên lắng nghe hết Hay như vậy Nên ở đây vậy Ta đem cái đạo lý của Phật Của Thầy mình đi vào ba nơi Một là gì? Nhắc lại coi Vào cái đời sống của mình Hai là như nào? Cái tâm linh của mình Ba là đi vào cộng đồng Nhớ như vậy Không ai được quyền tu một mình cả Mọi người sinh ra trên cuộc đời này Đều phải có cái nghĩa vụ Giúp nhau Tìm được hạnh phúc Giúp nhau vượt qua đau khổ Bởi vì trên con đường Đi đến hạnh phúc Không có kẻ độc hành cô lữ Mệt chưa ạ Bây giờ thế này mình tu làm sao mà đạt được cái từ bi cũng như hòa thượng mình ai mình cũng thương mà thương để làm gì thương để để giáo hóa để giúp cho người ta 
biết Phật Pháp Thương thì có nhiều cách để thương Nhiều cái sự thể hiện của tình thương Nhưng cuối cùng phải quy đồng về một điểm Là đem Phật Pháp cho nhau Là giáo hóa Mà muốn giáo hóa thì phải tạo ra rất nhiều phương tiện để giáo hóa Nhưng mà làm thế nào để tạo ra rất nhiều phương tiện để giáo hóa Thì đây là điều mà nhiều khi cái giáo trình Phật học cũng chưa được đề cập Nhiều khi các thầy cô học xong ra rồi chứ cũng chưa có nhiều cái phương pháp Nhiều cái phương tiện mà giáo hóa chúng sinh Đây cũng là một điều cái ta còn phải tiếp tục nghiên cứu Thử nghiệm, thực hành Để làm sao không có chùa nào bị bỏ không bỏ hoang Chứ tình trạng hiện nay Chùa bỏ không bỏ hoang hơi nhiều Hôm rồi thì ghé Nghệ An bị gặp anh anh cán bộ của trách tôn giáo Anh trách quá chừng ngồi anh thang anh trách Nói các thầy cứ làm đơn lên xây chùa Rồi tôi hỏi các thầy, các thầy xây chùa để làm gì? Tại vì tôi đi hết các chùa rồi Chùa nào tôi cũng theo dõi hết trơn á Mà tôi thấy các chùa có ai tới đâu Nhiều chùa xây thiệt to rồi Người ta mùng một vài ba người tới Rồi các thầy có nhu cầu gì đâu mà xây chùa Mà làm đơn chi cả đống thì tốn tiền Ông nói như vậy không phải là ông ngăn cản việc xây chùa Mà ông trách là các thầy đã không sử dụng được cái ngôi chùa Cho nó Cho nó hiệu quả Chùa xây lên rồi Các thầy không có phương pháp để giáo hóa Không ai tới Để xây làm chi Ông nói xây làm chi là không phải ông cản việc xây mà nếu các thầy muốn xây các thầy phải có phương pháp làm sao giáo hóa chúng sinh hiệu quả làm sao cho chúng sinh phải mê chùa mê thầy mê chùa thôi mê thầy chi cả mê chùa thôi mê chùa thôi à, à, mê chùa rồi thương thầy thương thầy cũng được nha à, được 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 nghĩa là hễ rảnh là cứ chạy tới chùa đó, tu hành Công quả giáo hóa Huynh đệ thương yêu giúp đỡ lẫn nhau Xem chùa giống như một cái điểm tâm linh vậy. Về nơi đó mình được yêu thương Được nương tựa Thấy ấm lòng, thấy hạnh phúc Chùa phải là như vậy Chùa phải trở thành cái tổ ấm Chứ nhiều khi tới ông thầy lùm lùm chào ông Ông thèm ngó, ông thèm gật đầu Ông lướt liếc, ông đi luôn Là thôi mình hết nản, hết muốn tới chùa đó rồi Đúng không ạ à? Mình tới nhà thưa thầy con mới tới Ông liếc ngang cái ông đi luôn Rồi xong chùa đó Phật tử đó mất rồi đó Là chùa đó mất cái ông Phật tử đó rồi đó Ta không tới nữa Mà tại sao ông thầy thấy Phật tử chào rồi Mà cái liếc cái rồi đi luôn Không cực không, 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 không có cái gì đó Phản ứng lại không có response Tại sao vậy Tại tâm ông nó khô quá Ông không học được cái hạnh từ bi của Hòa Thượng ta Hòa Thượng ta yêu thương trang chứa mà ông thầy đúng không học mà được Phật tử chào ông ngơ Rồi cái, tới bữa cơm rồi Cái ông lơ lơ Phật tử làm gì đó làm vốn ăn cơm thì ông không nói tới ai chứ Rồi chùa ta không tới chùa đó nữa Hoặc là ông mời ăn cơm Ông cơm xong người ta muốn đi vệ sinh Không có Người ta cũng không tới chùa đó nữa Thầy nói như ví dụ như thầy Khi thầy bước ra thì đi giảng Thì rất nhiều Phật tử đứng chào thầy Đúng không ạ? À? Chắp tay chào Thầy có chào lại hết từng người nổi không? 
có không không làm sao ví dụ cái ngàn người thì chập gật đủ ngàn cái thì thì cái đầu thì cũng rớt ra luôn khỏi giảng luôn nên thầy cứ lặng lẽ cứ cười cười đi qua luôn nhưng nhưng cúi đầu là đừng tưởng làm lơ <cười> Biết đâu trong đó cả một bến bờ yêu thương Nhớ dùm như vậy Khi Thầy đi ra bị rất nhiều người chào Trong tâm Thầy đều trải lòng yêu thương tôn trọng đáp lại mọi người Cái đầu không gật thôi Tay đầu gật phải giữ cái đầu lại để lát giảng thôi Chứ trong tâm thì Thầy chào lại hết mọi người còn nếu mà ví gặp một hai người thì thầy luôn luôn tìm cách là bày tỏ cái tình yêu thương mình lại đến chi vậy để người đó họ tin rằng khi họ đến chùa họ được yêu thương họ còn tới nữa nên nếu mà ta xây dựng cái chùa rồi mà lòng mình không có yêu thương chùa đó không ai tới nên trong cái chùa đó phải có một trái tim mặt trời trái tim mặt trời ở trong đó thì mọi người mới tìm về cái chùa cái chùa ta xây lên có tốn kém rồi Nhưng mà nó hiệu quả Vì mọi người về đó nương tựa Mà nương tựa là nương tựa cái gì? Trước hết là họ tìm thấy được tình yêu thương Tại ngoài đời coi về chớ yêu thương nó mong manh Nó tạm bợ nó bạc bẽo Về nương tựa được cái, cái, cái từ bi thì nó mới bền vững Ở Trong chùa phải có cái từ bi trước nó Chưa biết đạo lý gì Nhưng biết thầy cô trong chùa tràn ngập từ bi là mình yên tâm mình về chùa Nhưng cái này là cái Cũng không phải dễ dàng Mà các thầy cô có liền Phải quyết tu Quyết quyết tu Không quyết tu tâm từ bi không xuất hiện đâu Không phải dễ đâu Tu cũng phải nhiều năm Bắt đầu tâm từ bi nó mới củng cố dần Tâm từ bi nó củng cố rồi Trong chùa có một trái tim mặt trời nằm ở trong mắt Là Phật tử sẽ tìm về Và như vậy ta không mới lỗi Ta không có lỗi với Phật Ta không có lỗi với Phật Pháp, ta không có lỗi với Thầy Tổ của mình. Còn xây chùa rồi không ai tới, ta có lỗi vô cùng. Hiện nay tình trạng nó bị nhiều lắm. Rồi một điều nữa là nhiều khi thầy các thầy lớn lên chút xíu, vội vàng tách ra để trụ một nơi, làm thầy một cõi. Điều đó cũng rất bất lợi cho Phật Pháp Rất bất lợi cho Phật Pháp Vì sao vậy? Vì cái chùa đơn chiếc Ta không làm được những Phật sự lớn lao Những lần vị thầy tới cái chùa đó vậy Tới cái chùa thầy thấy cái chùa cảnh đẹp ghê à, Sao không tổ chức này không tổ chức cái kia Cái câu trả lời là không có người Tại thầy chung quanh thầy không có ai Muốn tổ chức cái khóa tu Muốn tổ chức một trại hè không làm được thì không có người Không làm gì được hết Rồi gì? lâu lâu nhờ ai tới dọn dẹp Vệ sinh chút rồi thôi là là xong Không làm gì được nữa Vì chùa ít người quá Mà lỗi tại sao ít người quá Bởi vì ta rời đại chúng sớm quá Nên tâm ta phải yêu đại chúng Phải nhiều huynh đệ Ở cùng với nhau Thì mới chung tay làm nên những Phật sự lớn được Còn cứ tách ra sớm Tách ra sớm Ta phá đạo mà ta không hay Đây mà đây là cái lỗi nè Trong đạo Phật chưa khắc phục được Bên chính quyền thì họ rầu lắm Họ rầu là các thầy cứ phát sinh những cái chùa bé bé 
lâu lâu xin xây thêm xây thêm chùa có ông thầy họ rất là rầu mà đạo Phật không kiểm soát được không biết làm sao rồi họ ngăn cản thì nói họ ác nói là nhà nước khó khăn nhưng mà nhà nước biết cái điều đó nó không hiệu quả các thầy nên ở lại với nhau hợp tác với nhau để huynh đệ chung tay có được cái sức mạnh của đại chúng mới làm nên được những phật sự lớn lao mà nếu có tách đi ra thì cũng còn cái gốc ở tổ đình là cũng không thực sự đi ra mình chỉ được phân công đi thôi lúc nào cũng có người của tổ đình giỏi theo hỗ trợ làm các việc phật sự cần chuyện là có người tới liền thì như vậy phật pháp ta mới có sức mạnh chứ còn cứ một người một bóng ở một cõi từ từ ta sẽ thấy không làm nên được một chuyện phật sự nào cả người đạo phật suy yếu theo luôn nên cái tình trạng khắp nơi mà đạo phật suy yếu cũng chỉ bởi vì không có người mà trong đó là không đoàn kết nè tách ra sớm là không có người và đặc biệt vì không có ai tới chùa bởi vì trong chùa thiếu một trái tim mặt trời ở trong trái tim từ bi ở trong thì con chó nó cự nó nói hoài nói hoài nói hoài nãy giờ nó không mày không nói nữa rồi hôm nay vậy ngày mai là quý kỵ chính hòa thượng buổi tối hôm nay là buổi giống như là buổi trừ tịch vậy chúng ta vào hồi nãy thì nó làm cái lễ sơ sơ vậy trong nhà tổ lễ ngày mọi người cứ lễ lễ hòa thượng thì lễ rồi sáng mai ta lại phù việc phù cái lễ chính tưởng nhớ hòa thượng mà ta cũng mong rằng đời đời mọi người tưởng nhớ cái ân đức của hòa thượng đức độ hòa thượng để trở thành cái tấm gương thành cái động lực, thành cái sức sống cho mình mà mình tu hành tiến bước trên cái cuộc đời này. Cái bài giảng hôm nay thì đặt cái tựa là Đức Độ Thiên Thu. Ân Đức Hòa Thượng là mãi mãi là như vậy. Nhưng mà cái trách nhiệm là của chính chúng ta. Ta phải biến cái lời dạy Hòa Thượng thành cuộc đời của mình, thành tâm linh của mình và thành cái cộng đồng chung quanh mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.